0: Our whole universe was in a hot dense state, and nearly 14 million years ago, expansion started. Way... Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. Bem-vindos à Paranerdia. Um podcast para nerds. célebres queridos ouvintes aqui é o Alexandre Nerd Master e este é o sétimo episódio do Paranerdia o podcast para nerds e neste Paranerdia eu gostaria de inaugurar mais uma categoria de podcasts aqui que são os notórios nerds ou seja aqueles nerds que são famosos pelo mundo todo mas que nem todo mundo sabe tudo sobre eles para este primeiro notório Nerds, eu resolvi falar a respeito de Steven Spielberg O famosíssimo produtor, diretor, cineasta e por algumas vezes até ator Do cinema hollywoodiano Vamos saber tudo a respeito do Sr. Spielberg Depois da nossa sessão de e-mails, curiosi-nerds e mails e nerds e cine nerd Vamos lá! Olha o correio! Olha o correio! Antes dos e-mails referentes à edição 6 do Paranerdia, vamos primeiro alguns recadinhos. O primeiro deles, se você é o nosso ouvinte por conta dos feeds do iTunes, lembre-se que este podcast é parte do blog Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.blogspot.com. Visite o blog, comente no post deste Paranerdia e no post dos outros itens que eu lanço lá no blog também. Faça o nosso blog ser bastante visitado. Obrigado. O Paranerdia também possui um Twitter, caso vocês não saibam. Para acessá-lo é www.twitter.com Paranerdia. Eu sempre posto no, no Twitter os lançamentos tanto do podcast quanto dos lançamentos. De outros posts do blog também. Portanto, siga o Paranerd no Twitter para ficar por dentro das novidades. Se você quiser também mandar mensagens, recadinhos. Ou broncas, ou então pautas para próximos Paranerdias? Fique também de olho no e-mail do Paranerdia, que é castparanerdia.com. Esse mesmo e-mail pode ser usado também para você enviar mensagem de voz se você usar o aplicativo Google Talk. Recados dados, vamos agora ler os e-mails, que para esse episódio 6 eu recebi apenas um e-mail. O e-mail que eu recebi é de Luiz Gustavo Uluzerba, do Twitter. Ele diz o seguinte... Olá, grande Nerd Master! Como fã número 1, um, estou eu aqui novamente para comentar sobre o nerd 6 que, por sinal, foi uma das coisas que mais me ajudou a esclarecer o quanto eu sou nerd e representa o perfeito estereótipo desta classe. Sim, eu sou gordo. Não gosto de fazer a barba. Me visto mal, porque realmente não tô nem aí para isso. E tenho cada vez mais certeza de que minha esposa me ama, pois ela gosta de mim deste meu jeito. Não reclame até acha graça. Bom. Claro que às vezes ela me pede para voltar e trocar de roupa, dá algumas dicas de forma educada e me convence a trocar alguma peça de roupa que destoava totalmente do quesito combinação-cor-modelo. Ou seja, o Luiz é daquele tipo de cara que se joga no armário e sai do jeito que tiver, né? Mas tudo bem. Aliás, seu Luiz, você faz o favor de botar no seu próximo e-mail o nome desta santa que te atura e Dona Santa, a senhora tem meus, meus totais agradecimentos por fazer do Luiz essa pessoa um pouco menos nerd no convívio social. Quanto à participação do convidado, Eduardo Salles Filho, considero que foi uma excelente escolha e rolou uma química que levou o papo para algo bem interessante e atrativo. Parabéns aos dois. Bom, fico por aqui e aguardo ansioso o próximo para nerd. Abraços, Luiz Gustavo. Valeu, Luiz. E... No post do episódio 6, além do Luiz Gustavo, que como bom, todo bom fã, ele também postou o comentário lá, além de mandar o um e-mail, eu também recebi alguns comentários de Carlos Sombraes, que diz o seguinte, ótimo tema! Vendo o vídeo da Super Scope, tive vontade de comprar quando tinha o Super NES. Mas, como na época era meu pai que decidia e pagava, sempre fiquei só na vontade. Acabei de ouvir esse, post, esse cast número 6 e ficou muito bom e engraçado. No aguardo do próximo cast. Bom, só tive esses recados mesmo. Parece que eu não estou mais fazendo tanto sucesso quanto eu gostaria de fazer, né? Vamos ver se eu melhoro daqui pra frente. É, recados dados e meios lidos vamos agora com o Curioso Nerds e o Cine Nerd. Vamos lá, Cine Nerd. Para o Cine Nerd deste episódio, eu gostaria de recomendar... Uma animação maravilhosa que ainda está nos cinemas, que é a terceira, é o terceiro filme da série Toy Story. Para aqueles de vocês que como eu assistiram os dois primeiros filmes, o Toy Story 3 é algo imperdível e faço aqui desde já um desafio. Eu duvido que você não chore assistindo Toy Story 3 é um dos mais emocionantes exemplos de desenhos animados em terceira dimensão que eu já vi na minha vida e mais uma vez a Pixar está de parabéns por nos brindar com uma obra tão linda é sem sombra de dúvida o melhor desenho da Pixar até agora conseguiu barrar o Oli e Up Altas Aventuras de Lavada, estou realmente emocionado, vi uma vez em 2D junto com meu filho e em 3D, em ambas as situações eu chorei copiosamente, assista você também e conte para mim se você conseguiu segurar suas lágrimas, porque eu duvido. Curiosi Nerds Para o Curiosi Nerds deste sétimo Paranerdia, eu gostaria de falar um pouco sobre a criação do sistema multicanal DTS, um sistema que é Amplamente apreciado por todos aqueles que são colecionadores de DVDs e de Blu-rays também. Uma curiosidade sobre esse sistema de multicanais é que o Steven Spielberg, o notório nerd que está sendo homenageado neste paranerdia, foi um dos investidores iniciais desse sistema ele o fez porque na época iniciozinho da década de 90 ele achava inadequados os sistemas de som até o momento com isso em 1991 10 anos após a Dolby ter começado a providenciar o seu sistema Dolby digital o sistema DTS começou a ser desenvolvido. O primeiro filme onde apareceu o uso desse sistema é, por não por acaso, do Steven Spielberg, que é o filme Jurassic Park o Parque dos Dinossauros. Acredite, é verdade. Estamos de volta! Bom, neste episódio do Paranerd, eu gostaria de inaugurar mais uma série de podcasts aqui do nosso blog, chamada Notórios Nerds, ou seja, aqueles nerds que são famosos pelo mundo inteiro, mas que você provavelmente não sabe tudo a respeito deles. Para começar esta série, eu gostaria de falar a respeito de Steven Spielberg. O famoso cineasta, diretor, produtor e por algumas vezes até ator. O Spielberg, nós já falamos alguma coisa a respeito, eu e o Felipe, no episódio 2 do Paranerd, onde falávamos sobre os filmes mais nerds do mundo. Dei uma passada lá que é muito legal. O Felipe concordou comigo na época que o Spielberg é, sem sombra de dúvidas, um dos diretores mais nerds que existem na atualidade. Falando agora a respeito do Spielberg propriamente dito, em primeiro lugar, ele se chama... Steven Allen Spielberg nasceu em Cincinnati em 18 de dezembro de 1946, porém ele morou grande parte da sua vida em Phoenix, Arizona. Ele é o irmão mais velho de três irmãos, sendo que as irmãs dele são todas mulheres e irmãs essas que inclusive eram usadas com ele como cobaias em seus filmes caseiros. Os primeiros filmes que o Spielberg fez, principalmente esses caseiros, eram feitos uma, usando uma câmera Super 8, uma câmera muito antiga, usada pelos americanos para fazer filmes domésticos, coisa de filme de rolo mesmo. Como todo mundo deve saber, o Spielberg é judeu. E como judeu, ele teve uma infância marcada por sofrimento de bullying, por brincadeiras antissemitas, coisas que todo mundo deve saber que pesam na vida de uma criança é, muito fortemente. Tal fato dessas brincadeiras talvez seja uma das maiores explicações de por que, que o Spielberg fez filmes tão contundentes com temática judia, como por exemplo, obviamente, o A Lista de Schindler, de 1993, esse é o exemplo mais claro de como o Spielberg se preocupava com o lado judeu da Segunda Guerra Mundial. É, uma outra curiosidade a respeito do A Lista de Schindler, depois que ele fez a Lista de Schindler, o Spielberg criou uma fundação chamada Survivor of the Shoah, Nessa fundação, ele foi procurado por mais de 56 mil pessoas, inclusive brasileiros, que desejavam dar seu testemunho sobre o nazista, sobre os nazistas, sobre o nazismo. Spielberg e sua equipe recolheram esses depoimentos de mais de 120 mil horas de filme. Esse material, como já falei, ficou conhecido como Survivor of the Showa e foi criada uma fundação para superar o preconceito, a intolerância e o fanatismo. A fundação está produzindo até agora cinco documentários, dois dos quais já foram lançados em DVD com esses materiais. Bom, falando sobre a filmografia do Spielberg enquanto diretor, os filmes principais deles são The Last Gun, de 1959, um curta... Fighter Squad, um curta também de 1961 Escape to Nowhere, também um curta de 1961 Firelight, de 1964 O primeiro curta realmente profissional dele Chamado Amblin Inclusive esse curta foi tão importante na vida do Spielberg Que ele acabou se transformando no nome da empresa dele de entretenimento A Emblem Studios Encurralado de 1971 foi o primeiro filme em longa metragem dele para a televisão. Something Evil de 1972. Savage de 1973. Louca Escapada de 1974. E aí finalmente o filme que estourou o nome do Spielberg para todo Tubarão de 1975. Mais para frente eu falo um pouco mais sobre cada filme em especial. Continuando a filmografia, tivemos contatos imediatos do terceiro grau em 1977... 1941, Uma Guerra Muito Louca, de 1979... Os Caçadores da Arca Perdida, de 1981... ET, O Extraterrestre, de 1982... Poltergeist, O Fenômeno, de 1982 também... No Limite da Realidade, de 1983... Indiana Jones e o Templo da Perdição, de 1984. A Cor Púrpura, de 1985. Império do Sol, de 1987. Além da Eternidade, de 1989. Indiana Jones e a Última Cruzada, também, de 1989. Hulk, A Volta do Capitão Gancho, de 1991. A Lista de Schindler, de 1993. Jurassic Park, o parque dos dinossauros também, de 1993 Amistade de 1997 O Mundo Perdido, Jurassic Park, de 1997 também O Resgate do Soldado Ryan, de 1998 uh, A Jornada Incompleto, The Unfinished Journey, de 1999 Aí Inteligência Artificial, de 2001 Minority Report, A Nova Lei, de 2002, Prenda-me, Se For Capaz, de 2002 também, O Terminal, de 2004, Guerra dos Mundos, de 2005, Munique, também de 2005, e Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, de 2008. Além desses filmes, já está em pós-produção um filme sobre Tintim, ele se chama No Caso Tintim e O Segredo do Unicórnio vai estrear agora em 2011, provavelmente na no final de 2011, no meio de 2011, na segunda metade de 2011 para aproveitar o verão norte-americano. Uma coisa que eu gostaria de trazer como curiosidade sobre a vida cinematográfica do Spielberg é que além de ele ser roteirista, diretor e produtor de dezenas de filmes pelo mundo afora, ele também já teve suas pontinhas como ator, acredite se quiser. Por exemplo... No filme Os Irmãos Cara de Pau, de 1980, o Spielberg era o atendente do escritório do condado, lá onde os irmãos Cara de Pau chegam para pagar a hipoteca do orfanato. O cara que está lá atendendo, que tinha saído para almoçar e tudo, é o Spielberg. Vocês sabiam dessa? É realmente é incrível. O, além disso, o Spielberg fez participações rápidas, no caso, no filme do Indiana Jones, O Tempo da Perdição... Gremlins, no mundo perdido, Jurassic Park Vanilla Sky também, ele participou numa, numa cena na festa, agora a participação mais hilariante do Spielberg em qualquer filme que seja com certeza foi em Austin Powers e o Homem do Membro de Ouro, pois afinal de contas ele participou como Steven Spielberg, sim no início do Austin Powers todo mundo já deve ter visto esse filme aparece a galera fazendo uma espécie de brincadeira com Austin Pussy que seria uma sátira aos filmes do 007 e o diretor desse suposto filme paródia não era ninguém menos do que Steven Spielberg então essas são as principais atuações de Spielberg como ator no cinema, sim, ele também já foi ator, olha que coisa incrível bom uma coisa que eu gostaria de falar a respeito dos filmes do Spielberg Gostaria de pôr um pouco sobre as minhas próprias impressões desses filmes Aproveitar que estamos falando sobre o Spielberg É impossível não falar sobre seus trabalhos, não é verdade? Bom, Tubarão 1975 Eu tinha... Três anos de idade na época, dois, três anos de idade, dois anos para ser mais exato. Então, obviamente, que eu não vi esse filme no cinema. Porém, vi depois em telas quentes, temperaturas máximas e outras coisas da vida. E, cara, não sei como que acontece do povo achar, ter visto realmente muito talento no, no Spielberg naquele filme. Aquele filme é muito chato cara, desculpa quem gosta do Tubarão aí, mas é um filme muito chato, cara o primeiro filme que realmente eu gostei do Spielberg, foi a partir daí que eu virei fã do, do Spielberg, foi no Contatos Imediatos do Terceiro Grau isso sem sombra de dúvida, foi inclusive no Para Nerdia 2 eu botei que esse é o filme mais nerd de todos do Spielberg Outros filmes que me vêm à cabeça, a série do Indiana Jones, claro, os quatro filmes são fantásticos, apesar do quarto filme ser o mais fraquinho dos, dos de todos, mas são filmes sensacionais. E.T. realmente é um filme primoroso, eu adorei, não gostei do Spielberg ter refeito algumas cenas do E.T. por conta do politicamente correto, mas fazer o que? Ele é o dono do filme, ele pode fazer o que ele quiser, e um filme do Indiana, do, do Steven Spielberg, que até hoje eu sinto medo de assistir, é Poldergeist, o Fenômeno. Primeiro deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. Poldergeist, o Fenômeno, de 1982, outro filme que obviamente eu não assisti no cinema, mas aí, década de 90, finalzinho da década de 90, o filme passa... Aliás, não foi no final não, foi no comecinho, no final da década de 80, comecinho da década de 90, o filme passa na televisão. Estávamos eu e meu irmão assistindo esse filme, eu na época devia estar com uns do 10 anos, 12 no máximo, acho que nem isso. E o filme começa... Tá lá, papo vai, papo vem. Eu nunca curti filmes de terror, nunca fui à minha praia. Aí eu estava começando a me pelar de medo com aquela porcaria daquele filme. E aí, de repente, me aparece aquela cena da caveira gigante. para vocês que não lembram dessa cena, a menininha do filme parecia que tinha sido sugada pelo armário e o... Galã, né, o herói do filme, que eu acho que era até o pai da menina, não lembro porra nenhuma desse filme, então se eu estiver errando, por favor, vocês me corrijam nos e-mails, mas vamos lá. Aí o Galã do filme se amarra uma corda e se joga também dentro do armário, porque a garota tinha sido, vamos dizer, abduzida pelos espíritos, né? Aí, papo vai, papo vem, eles puxam a corda, sai o cara, sai a menina... E sai uma caveira gigante, monstruosa, uma máscara, um monstro horroroso... Cara, eu não sei mais o que aconteceu desse filme depois disso, porque eu não vi... Fugi, saí correndo, fui pra baixo da, do colo da minha mãe... Passei dois dias inteiros sem conseguir dormir, porque toda hora que eu fechava os olhos, a porra da caveira aparecia na minha frente. Vocês podem me zoar à vontade, que eu já sei que vocês já devem estar rindo de cair no chão com esse relato, mas eu, até hoje, e me respeitem, eu até hoje não consigo assistir de novo o Poltergeist, o Fenômeno. Pelo amor de Deus, o filme Filha da Mãe me traumatizou realmente. Bom, seguindo viagem... A Cor Púrpura, um filme maravilhoso Acho que foi inclusive a estreia da Whoopi Goldberg no cinema Me corrijam depois se eu estiver errado Império do Sol foi um filme interessante Não achei nada muito bom, nem muito bom, nem muito ruim Hulk, A Volta do Capitão Gancho foi ótimo Cara, eu adorei de paixão O Robin Williams fazendo o papel do Peter Pan depois de crescido E o Dust Hoffman fazendo... O gancho foi hilariante, cara. Foi sensacional mesmo. Adorei de paixão. A lista de Schindler é um filme, cara, que não, impecável. Um filme fabuloso. Eu recomendo a todo mundo que veja. É um filme em preto e branco, mas pelo amor de Deus, é imperdível. Não, mesmo que você tenha é, frescurinha quanto a filmes preto e branco, vá assistir, porque é maravilhoso. Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, é um marco, marco no cinema, é um marco de como se deve fazer um filme com CGI que, que seja interessante, um marco no, no caso do uso do, do áudio, que como você já deve ter ouvido no Curioso Nerds, o Jurassic Park foi o início, da, foi o primeiro filme a ter o sistema DTS ativado no cinema, porra, fantástico. Amistade, é um filme muito bom eu Achei um pouquinho chato Mas é muito bom o filme assim mesmo O Mundo Perdido, Jurassic Park Eu não gostei Gostei muito mais do Jurassic Park primeiro O segundo eu não gostei muito não Soldado, Resgate do Soldado Ryan porra, mas que filmaço Eu não curto muito filmes de guerra Mas o Resgate do Soldado Ryan É um filme De se tirar o chapéu O Resgate do Soldado Ryan Foi um filme tão pamploso, mas tão fabuloso, tão carismático, tão importante no cinema que ele conseguiu gerar duas coisas sensacionais. ao meu ver a série Band of Brothers que com certeza é inspirada no Resgate do Soldado Ryan e a série de jogos para videogame computador Medal of Honor. E os primeiros são totalmente inspirados no resgate do soldado Ryan, pô. E são jogos em primeira pessoa fabulosos, fantásticos. Marcos na, na história do, dos videogames, com certeza. Bom, seguindo a viagem, aí... Inteligência Artificial é um filme que eu gostaria que, inclusive, passar algumas informações interessantes para vocês. Porque o filme, apesar de ter sido produzido e dirigido pelos Spielberg, ele não foi idealizado pelos Spielberg. Na verdade, ele foi idealizado por Stanley Kubrick. Sim! O Kubrick, do filme 2001, Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica e outros não menos famosos, ele que idealizou o filme Stan... do... A Inteligência Artificial, baseado num conto do escritor Brian Aldiss. Como o Spielberg e o Kubrick eram muito amigos, sempre foram amigos na vida real, o Kubrick perguntou se o Spielberg não tinha vontade de fazer o projeto como diretor, sendo ele o Kubrick apenas o, diretor, o produtor, no caso. O Spielberg ficou enrolando, enrolando, enrolando. Aí, quando finalmente morreu o Kubrick, então, em 99 morreu o Kubrick, aí o Spielberg, porra, não, agora eu tenho que fazer o filme para homenagear o meu amigo. Muitas pessoas por aí dizem que o filme do Spielberg ficou muito com a cara do Spielberg. Que é óbvio, foi ele que dirigiu, o filme tem que ficar com a cara dele. Mas que o filme não deveria ter tido aquele final feliz que teve. Bom, o filme já tem muito tempo, então não, não tem que ficar se preocupando com spoiler. Mas que o final que o público havia idealizado para o filme, não era aquele final água com açúcar, vamos assim dizer, que o Spielberg criou para o filme. Que, aliás, é uma coisa muito interessante, importante para falar sobre o Spielberg, enquanto o diretor, ele é um tremendo contador de histórias, cara, Eu, sinceramente, os filmes do Spielberg são de uma de uma sensação, assim, de ponto de fadas, cara, que é uma coisa impressionante. Eu adoro os filmes do Spielberg e esse estilo dele de narrar as histórias. É realmente uma coisa fantástica. Bom, seguindo viagem, Minority Report, A Nova Lei, primeira, vamos dizer, primeira dobradinha entre o Spielberg e, e o Tom Cruise. Tem muita gente que adora, eu sou uma dessas pessoas, tem muita gente que odeia, acha esse filme ridículo, mas fazer o que? Prenda-me se for capaz com o Brad Pitt e o... e o Tom Hanks também, é um filme fantástico, adoro, o Terminal é outro daqueles filmes que eu acabei de falar, que tem uma temática assim meio conta de fadas, o Spielberg consegue fazer, cara a vida do Tom Hanks lá como um imigrante legal no, no terminal de, de, do aeroporto cara Fantástico, cara. Eu me emociono sempre quando eu assisto esse filme. Guerra dos Mundos também com o Tom Cruise. Tem muita gente que odiou por ser esse filme uma refilmagem do clássico Guerra dos Mundos de 51, mas eu particularmente gostei. Munich também é muito bom. E aí veio o quarto e mais fraquinho filme do, da série Indiana Jones, que é o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Bom, isso dá uma certa perspectiva sobre os filmes dos Spielberg, e além de diretor, também foi produtor de diversos filmes, como por exemplo a série De Volta para o Futuro. O é, que mais? Ele participou também de Lawrence da Arábia. Ele também foi roteirista de dos Cunés. Ele é roteirista dos Cunés, sim, é uma coisa fantástica. E no caso do, do Spielberg, uma coisa interessante sobre o Spielberg, na é dentro da área de entretenimento, o Spielberg é responsável. Pela criação de alguns personagens Que hoje em dia o pessoal ama de paixão Mas não sabe De repente nem todo mundo sabe que ele é o responsável por isso Vocês sabiam que o Spielberg Foi quem fez os Tiny Toons? Sim Os Tiny Toons, o pessoal da Turma do Pernalonga Em versão criança Foi a invenção do Spielberg Ele que idealizou, roteirizou E produziu os desenhos do Tiny Toons, do, da, da galerinha do Perninha da Lilica, eu acho que aí eu adoro. Outra série de desenhos também, criação do Spielberg, que eu adoro, são os Animaniacs. Pink Cérebro, a, a, o pessoal dos Irmãos Warner, né? os Pombos, os Penas Boas, tudo isso foi criação do Steven Spielberg. E um outro... Uma outra série também que foi invenção do Spielberg e que eu adoro de paixão é o Freakazoid. Em todos esses desenhos, quem idealizou, quem criou foi o Steven Spielberg. Daí uma coisa que talvez vocês não soubessem. Graças a ele que a gente teve todos esses desenhos maravilhosos. Na área de produção propriamente dito, o Spielberg foi, fez parte da produção de diversos clássicos da Sessão da Tarde, como Te Pego Lá Fora, por exemplo, Milagre Veio do Espaço, Uma para o Roger Rabbit, Em Busca do Vale Encantado, Um Hóspede do Barulho, entre vários outros. O Spielberg sempre coloca onde põe a mão. Parece que o cara tem o toque de midas, ele realmente faz da, de todos os trabalhos dele uma, um pote de ouro no fim do arco-íris. Bom, é, oh, já temos muitas coisas para falar sobre o Spielberg, mas eu acho que isso já dá uma certa base para vocês poderem falar. Realmente, infelizmente, não tenho muitos fatos mais relevantes a falar sobre Spielberg, esse Paranerd vai ficar mais curtinho, mas eu acho que já está uma boa dose de informações para vocês. Caso vocês queiram acrescentar alguma coisa importante para a, a biografia do Spielberg, por favor, usem a área de comentários, mandem e-mails, porque eu quero saber o que, que vocês acham sobre esse diretor fantástico. Bom, vamos ficando por aqui. Vida longa e próspera.